1: Herzlich willkommen zu Insights Inside. Hier ist Sandra mit meinen wunderschönen Kolleginnen Lea, Shelia und Silvia. Und Silvia ist kürzlich ganz höchstpersönlich den Jakobsweg gelaufen, ist gerade zurückgelandet in Wien in ihrem Leben, in ihrem Geist und fragt sich, wie sie die Ruhe, die sie auf dem Jakobsweg für sich genießen konnte, auch in, in ihrem Leben einfach aufrechthalten kann und bringt da ein paar besondere Einsichten für uns mit von ihrem Weg. Und ähm, Silvia, wir sind ganz gespannt zu hören, was du erlebt hast auf dem Jakobsweg.
2: Ja, danke vielmals. Ja, ich bin wieder da und ähm, seit knapp eineinhalb Wochen und könnte täglich meinen Rucksack neu packen und wieder losgehen, weil es war eine unglaubliche Erfahrung. Es war sicher eine der prägendsten Erfahrungen, auch intensivsten Erfahrungen, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Und natürlich kriege ich sehr oft jetzt dann die Frage, ja, aber wie kannst du das dann in deinem Alltag? Und hast du noch dieses Gefühl und wahrscheinlich kommst du sehr bald wieder in diesen ganzen Strudel hinein? Und natürlich ist es auch eine, eine Frage, die mich beschäftigt hat, auch schon am um Jakobsweg. Wie, wie kriege ich es denn rüber? Wie, wie kann ich denn diesen Shift machen? Und in den letzten Tagen habe ich sehr viel darüber nachgedacht, weil ich natürlich merke, ich, ich bin wieder da und dass dieses Leben und Anführungszeichen das normale Leben hat einen wieder. Und ich merke, dass es ein bisschen auch dieser Spirit weggeht und habe mir überlegt, ja, wie schaffe ich es denn? Wie schaffe ich es denn, dass ich das ähm, mir behalte? Und dann kam mir eigentlich eine andere Frage. Wie schaffe ich es denn, dass ich, wenn eigentlich nichts los ist, wenn ich eigentlich nichts zu tun habe, außer ein paar Kilometer zu gehen, wie schaffe ich es da, trotzdem gestresst oder hektisch zu sein? Und das ist mir nämlich passiert. Die ersten fünf Tage hatte ich so überhaupt nicht das Gefühl, zu Pilgern oder irgendwie so in dieses Gefühl des keine Ahnung im Moment zu sein oder wie auch immer man was man was immer man sich da so also vorstellt, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich von einem Hotel zum nächsten Hetze, dass ich von einem Bett zum nächsten irgendwie nur wandere, also das war so ein von A nach B, von B nach C und so am dritten vierten Tag habe ich mir gedacht also irgendwie ist das kein Pilgern. Also das habe ich zu Hause auch, dass ich so von Termin zu Termin hetze oder von Projekt zu Projekt. Und ich musste irgendwie ankommen und ich habe dann tatsächlich auch Pause dort gemacht. Ich habe zwei Tage, ähm, war ich an einem Ort, bin dort geblieben und ähm, das war dann auch für mich so ein Knackpunkt. So gehe ich jetzt noch weiter oder drehe ich einfach um? Ich bin dann weitergegangen und ich bin dann auch in Santiago letztendlich gelandet, habe das fertig gemacht und die Frage stellt sich eben, wie schaffe ich es, dass ich dort trotzdem hektisch bin und trotzdem stressig bin und ich glaube, das ist der Schlüssel. Es ist nicht der Schlüssel zu sagen, wie schaffe ich es, dass ich hier die Ruhe habe, sondern wie habe ich es geschafft, dass ich dort gestresst bin? Und wie habe ich es geschafft? Indem ich einfach ähm, mir wieder irgendwie ein Ziel gemacht habe. Ich muss das erreichen in einer bestimmten Zeit. Ich gehe zu so langsam, andere sind viel schneller. Ähm, wieso habe ich vorher nicht trainiert? Ich bin, mein Körper schafft das nicht. Ich bin, ich habe nicht genug Kondition. Also all diese Gedanken, die ich hatte, haben mich aus diesem ähm, Im-Moment-Sein oder in diesem diesen Weg wirklich genießen, herausgeholt und ich hatte wieder dieses Gefühl einen, einen von A nach B und einfach zu hetzen. Weil ich glaube, und was ich dann weiter gesehen habe, ist, dass es gibt nichts anderes als diesen Moment. Also auch viele meiner Kundinnen sagen, ja, aber ich kann ja nicht im Hier und Jetzt leben, weil ich habe doch so viel zu tun, ich muss doch noch. Und ich glaube, die Frage ist nicht, ähm, wie viel wir zu tun haben, weil was hatte ich dort zu tun? Ich musste essen, ich musste trinken, ich musste gehen und ich musste schlafen. Ja. Was haben wir hier zu tun? Wir müssen essen, wir müssen trinken, wir müssen schlafen und wir machen halt das, was wir den ganzen Tag über tun. Bei mir war es halt damals gehen und eine Herberge suchen, mit Leuten austauschen und hier im normalen Leben ist es halt einen Podcast aufnehmen, ein Projekt machen, mit Kunden, Kundinnen reden, und die Frage ist, wo haben wir unsere Aufmerksamkeit? Wo liegt mein Fokus? Wie oft kommt es bei uns vor, dass uns unsere Kinder, unser Partner, irgendein Freund, Freundin ein Erlebnis erzählen, wir uns aber denken, was ich noch alles zu tun habe, was ich noch einkaufen muss, was, wie mein Tag heute noch ausschaut. Wie oft sitzen wir an einem Projekt in unserem Business und denken aber schon an das Ende oder denken, was wir morgen zu tun haben. Oder denken schon an das nächste Projekt. Oder an das nächste Jahr. Oder an, in fünf Jahren. Ähm, das heißt, was ich gesehen habe ist, und, und ich, ich merke, dass seitdem ich diese, diese Erkenntnis für mich hatte, ähm, wenn ich spazieren gehe, kann ich entweder mir überlegen, was ich nicht alles den ganzen Tag zu tun habe. Oder aber... Ich kann mir anschauen, wie sich gerade die Blätter verfärben. Ich kann sehen, welche Vögel da sind. Ich kann meinen Hund beobachten. Wenn ich ähm, jetzt hier zum Beispiel diesen Podcast mit euch aufnehme, kann ich mir entweder überlegen, sage ich das Richtige, wie wird die nächste Folge sein, was werden sich die Zuhörer, Zuhörerinnen denken oder aber ich höre euch zu, was ihr zu sagen habt oder ich lasse meinen Geist wandern und bin einfach nur da. Also der Schlüssel ist für mich, ähm, nicht sich dieses Gefühl irgendwie aufrechtzuerhalten, sondern wohin lenke ich meinen Fokus? Und da sind wir wieder bei den drei Prinzipien. Lenke ich meinen Fokus auf den ständig aufkommenden Gedankenstrudel, der uns sagt, was wir nicht alles zu tun haben, was wir richtig machen oder nicht richtig nicht machen, was wir anders hätten machen sollen, warum wir nicht, in meinem Fall, warum ich nicht so schnell gegangen bin, warum ich so langsam bin oder warum habe ich diese Worte gewählt und nicht andere Worte. Oder aber einfach hier zu sein, in diesem Moment, es gibt nichts anderes als diesen Moment und die Frage ist, gebe ich die Aufmerksamkeit dieses Moments auf das, was hier gerade passiert und das ist wirklich eine Fülle, also wenn ich in der Natur draus bin, ich komme gar nicht dazu, das alles zu beschreiben, oder auch wenn ich nur diesen Podcast jetzt euch beschreiben zu müssen, wie sie ausschaut, was sie anhabt, was ihr gesagt habt, das würde, ein Einer, wenn ich das schreiben würde, wahrscheinlich fünf Seiten füllen. Und wir sind aber immer in unseren Gedanken und die ziehen uns weg. Und das ist dann egal, ob ich in einem schönen Urlaubsort bin oder beim Pilgern gerade bin oder ob ich beim Arbeiten bin. Also für mich ist der Schlüssel nicht, wie kann ich es mir behalten, sondern was zieht mich weg von dem, weil dieser Moment, dieses Hiersein, diese Fülle des Lebens zu haben, das ist, glaube ich, immer da. Nur die Frage ist, wohin Wohin gebe ich meine Aufmerksamkeit? Wohin schaue ich gerade? Also das war meine bis dato größte Erkenntnis von meinem Weg. Mhm.
1: Mir fällt dazu ein, ein Video ein, was ich gerade kürzlich von Sid Banks gesehen habe. Und er hat ja selber gesagt, dass wenn er spricht... Seine Intention ist eigentlich, den Intellekt der Zuhörer zum Einschlafen zu bringen, damit man jenseits der Worte fühlen kann, was er in, in seinen Zuschauern adressiert. Und er meinte so, das, was ich euch irgendwie fühlbar machen möchte, manche Leute gehen dafür, nach Indien, um das zu finden. Manche Leute besteigen den Himalaya, um das zu finden. Manche Leute machen Yoga, um das zu finden. Und kann man auch, aber im Kern geht es darum zu verstehen, dass das, was wir suchen, schon längst in uns ist und dass wir schon angekommen sind, bevor wir loslaufen. Und das kam jetzt gerade so rüber für mich bei dem, was du beschrieben hast, Silvia, dass, ja, wie kann es das sein, dass du den Jakobsweg läufst und gestresst bist? Wie kann es sein, dass du zu Hause bist und bei einer Podcast-Aufnahme plötzlich total im Jetzt landest? Also es weist darauf hin, dass, dass es da etwas gibt, was jenseits von, von Orten, von Umständen einfach in uns vorhanden ist.
3: Ja, ja absolut. Also das ist auch... Ähm
2: dieses bei sich Landen, also das waren auch die ersten Tage, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht bei mir. Ja, ich bin irgendwo, aber ich bin nicht bei mir. Und dieses Gefühl, bei mir zu sein, das habe ich eben dann dort irgendwann gespürt. Aber interessanterweise spüre ich es hier jetzt, seitdem ich dieses das gesehen habe, was mich denn immer weggetrieben hat, was mich von mir weggetrieben hat, spüre ich das noch viel, viel mehr. Also dieses angekommen zu sein zu sagen, es ist hier, es ist, mhm. es ist nirgends, es ist nicht am Jakobsweg, es ist nicht im Urlaub, es ist nicht in der Pension, es ist nicht mit einem vollen Bankkonto, es ist nicht mit braven, ruhigen Kindern, die keinen Mucks machen, es ist nicht mit dem perfekten Partner, nein, es ist in uns und es ist immer da. Ganz gleich, ähm, ganz gleich, was wir tun. Ob wir ähm, gerade im Business sind, im Job sind, der Chef da hinten irgendwie plappert, wir einen, einen anstrengenden Arbeitstag haben, es ist trotzdem, es ist einfach immer da. Und das zu wissen, dort mal hinzuschauen und dort dieses Gefühl zu bekommen, das macht natürlich frei, das ist, das ist Freiheit, weil dann weiß ich, was mich stresst, dann weiß ich, was mich da rausbringt und ich weiß aber auch, wie ich es wieder bekomme, einfach, indem ich hier lande, indem ich einfach einmal hier schaue, okay, was ist denn jetzt gerade? Du ja. beschreibst, finde ich, so
0: wunderbar, wie einfach das eigentlich ist. Und Wir sind oft mit dicken Bettinger zusammen, darum kommt Shelly und mir dir öfter in den Sinn und er beschreibt genau diesen Zustand. Wenn wir im Jetzt landen, dann haben wir alle Vorteile des ruhigen Geistes. Mhm. Weil in diesem jetzigen Moment, im Fokus und der Aufmerksamkeit und dem Präsentsein, das du so wunderbar beschrieben hast, beginnen wir, die Fülle des Lebens wieder zu erfahren über unsere Sinne. Wir riechen plötzlich wieder, was jetzt gerade ist. Wir hören, was gerade ist, die Vögel im Wald. Wir sehen die bunten Blätter. Und plötzlich wird es so offensichtlich, dass die Fülle der Reichtum, die Lebendigkeit in diesem Moment stattfindet mhm. und wir das nur wahrnehmen können, wenn wir eben ruhig werden im Geist oder uns nicht von der Verführung des Abschweifens ähm, einnehmen lassen, sondern wissen, ich kann zurückkommen. Und das, was du auch gesagt hast, Sandra, darum, darum funktionieren ja all die Techniken. Yoga, Meditation, Wandern, Himalaya, äh, in die Kirche gehen, was auch immer die Menschen ähm, tun oder taten, um den ruhigen Geist zu bekommen. Aber zu sehen, dass es nicht das Tun ist, eben es ist nicht der Jakobsweg. Es ist mhm. zurückzukommen zum Moment und dann kann es der Jakobsweg sein. oder? Aber dann ist es aus diesem Wissen heraus, mm, ich habe Bock auf Jakobsweg und Yoga, Himalaya, was auch immer. Und dort finde ich das Hoffnungsvollste, das auch unglaublich demokratische an diesen Prinzipien, es ist für alle und es ist immer ja und mit nichts, weil wir alle die Fähigkeit haben, ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Mhm. Das berührt mich einfach immer wieder.
3: Ja, immer wenn wir diese Diskussionen haben über das Jetzt, denke ich an dieses Buch Slowing Down to the Speed of Life, oder? Das ist irgendwie... ein anderes Tempo in dem, in dem Jetzt. Und manchmal, auch in unserem Businessalltag, ich habe ein Gefühl für das Tempo, mit dem ich das Leben lebe oder das Tempo, mit dem ich durch das Leben gehe. Und ich spüre diese Entschleunigung oder dieses ruhige, dieser ruhige Geist oder umgekehrt diese Beschleunigung und dann weiß ich, oh, ich bin wieder in diesem Verführerischen, <lacht> das, die, die Gedanken, die uns von dem Moment wegziehen, wie Servier sagt. Mhm. Das kann man förmlich spüren und dort ein, ein ein Gefühl zu entwickeln, für mich hat das sehr lange gebraucht. Ich war es mir so gewohnt, zu rennen, ähm, mich wegziehen zu lassen in allen Richtungen, gedanklich. Yeah.
0: Mir, mir kommt etwas und vielleicht tatsächlich eine Frage für dich, Silvia, gerade als du sprachst, Celia, weil Leute, die die zu hören beginnen, die gehen immer wieder oder hören auch nicht denken.
3: Mhm.
0: Aber wovon wir sprechen, im Moment zu sein, bedeutet, mit den Gedanken sein zu können, die immerwährend auch sind und die wir fühlen, aber uns nicht damit zu identifizieren. Also dieser Unterschied auch, hast du den Wahrgenommen wurde dir so spürbar, auch eben in diesem
2: Slowing Down? Also, ich hatte ein ziemlich heftiges Erlebnis. Also, ich bin ja, ich gehe gern, ich gehe gern mit meinem Hund spazieren, aber ich äh, wandere nicht wirklich gern und schon gar nicht bergauf. Also, das ist für mich, das war immer ein, ein Graus, warum auch immer. Und die letzten zwei, drei Tage waren ziemlich bergauf. Das ist jetzt kein. 3000er gewesen, aber doch stetig bergauf. Und ich habe mich am vorletzten, drittvorletzten Tag, weiß nicht, dabei ähm, beobachtet, wie ich da diesen Berg hinaufgehe. Es hat auch den ganzen Tag geregnet und ich hatte eine 30-Kilometer-Wanderung von mir. Und ich gehe so den Berg hinauf und die ganze Zeit in mir: Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Und mit dem bin ich da hinaufgegangen. Es war eh schon anstrengend, weil du hast ja dann auch noch erst einmal. Die Kondition fehlt und dann den Rucksack drauf und dann kam auch nicht, ich hasse das so, ich hasse das so. Gut, man hat äh, ziemlich viel Zeit dort und <lacht> irgendwann bin ich dann ähm, so in Gedanken nach, warum hasse ich das eigentlich so? Warum hasse ich dieses Bergaufgehen so? Und mit dem Gedanken bin ich dann ziemlich lang vor mir hin spaziert und da kam nichts. Es kam nichts. Also, es gab keine Erklärung. Es gab kein Ja damals. Ich meine, ja, ich bin mit meinen Eltern früher wandern gegangen. Wahrscheinlich hat, habe ich das Kind nicht super spannend gefunden, aber es gab kein Erlebnis. Und trotzdem war das so stark in mir drinnen. Und natürlich war das dann mit wahnsinnig anstrengend, ja, mit diesem Geplapper, weil das ja dann noch einmal anstrengend wird. Und am nächsten Tag ging dieses Bergauf weiter. Und dann habe ich plötzlich beobachtet, ja, mein Körper strengt sich an, mein Herz pumpt, die Füße brennen irgendwann oder die Beine brennen irgendwann. Aber das ist es auch schon. Weil dieses da oben, dieses, es ist manchmal gekommen noch dieses, ich hasse das so, aber das ist halt <lacht> dann auch sofort, ich habe das sofort wieder weggelassen. und gedacht, Ja, wir haben jetzt keine Erklärung dafür und lass es. Und plötzlich war der Weg, ja, es war anstrengend. Ja, es war körperlich anstrengend, aber das war es dann auch schon. Ich konnte die Umgebung äh, beobachten. Ich habe mich dann sogar darauf gefreut, dass und da war auch dann der Moment, wo ich so dankbar war für meinen Körper, dass der das schafft, ja? also dass mich der darauf trägt, mit dem Gepäck, dass der überhaupt einen Schritt nach dem anderen machen kann. Dass mein Herz ähm, schwankt zwischen Anstrengung, wenn es bergauf geht, und wenn es dann wieder geraten ist, es sofort wieder im normalen, äh, normalen Rhythmus drinnen, oder? in einem langsamen Rhythmus. Und das war auch so ein wirklicher Moment, wo ich mir dachte, wir erzählen uns die ganze Zeit Geschichten. Wir erzählen uns die ganze Zeit, wie anstrengend, wie gemein, wie unfair, wie bla 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 und hinterfragen es nicht. Und solange wir das glauben, solange wir dem... Ähm, ja, ja. Ich hasse dieses Bergaufgehen. Solange das da war, war es wirklich anstrengend. Ja, es also war wirklich jedes Mal, wenn ich dann oben war, war ich total fix und fertig. Und am nächsten Tag war es einfach nur anstrengend, körperlich anstrengend, weil es halt Bergauf gegangen ist. Punkt. Und wenn wir dieses to the speed of life, Leben im Schritttempo, das war so, das ist so mein, mein, meine Überschrift dazu. Wenn wir das weglasten, oder wenn es auch einfach sein darf, ja, aber wir nicht daran anhaften, wir dem nicht glauben, wir dem nicht das noch draufpacken, dann, ja, dann ist es anstrengend, wenn man acht Stunden durcharbeitet, dann ist es anstrengend, wenn man in wieberg aufgeht, dann ist es anstrengend, wenn man ein Training macht. Also, aber das ist es dann auch schon. Der Körper weiß nämlich ganz genau, was er zu tun hat. Der Körper, ich weiß gar nicht, ob das für meinen Körper tatsächlich anstrengend war. Der hat einfach getan, was zu tun war. Aber dieses Add-on, was wir immer drauflegen, diese Gedanken, die wir immer dazugeben, das ist, was es unangenehm macht. Das ist, was es so anstrengend macht. Und wir dann natürlich auch davon von weggehen. Ja, also Wir vermeiden ja das, dass es so anstrengend ist. Heute... Ich gehe zweimal in der Woche meine 12, 15 Kilometer und jetzt gehe ich auch bergab, bergauf, weil ich einen ordentlichen, eine ordentliche Bergwanderung plane. Also ich brauche Kondition. Und plötzlich liebe ich es. Plötzlich denke ich mal, wow, ich habe es geschafft. Und hey, das ist großartig. Das ist doch eigenartig. Ja? Also das ist ähm, irre, wohin wir uns treiben. Und auch wieder die Aufmerksamkeit. Wo geben wir die Aufmerksamkeit? Und haften wir an unseren Gedanken, die sowieso... Den, größten nur, den größtenteils nur Schraub erzählen.
1: Mir fällt dazu eine, eine Sitzung ein, die ich mit George Pransky hatte. also Ich erwähne jetzt gerade ganz oft die Pranskys, weil ich da gerade drin bin. Und es ging auch darum, um, um das Präsentsein. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich ihn gefragt habe, aber es ging so in die Richtung, wie ist es dir gelungen, wirklich so bup, in diesem präsenten Moment immer wieder reinzufallen, und dann meinte er so ganz klar zu mir, I disrespect personal opinion,
3: mhm. also
1: ich disrespektiere persönliche Meinungen. Und es ging darum, dass er damit seine eigene Meinung meint und die Meinung von anderen meint.
3: Mhm. Und
1: was du gerade so beschreibst, finde ich, das zeigt das ganz deutlich, ne? dass, ähm, und ich sehe das bei mir auch jeden Tag, also. Ich finde, dieses ähm, intellektuelle Denken hat ja zu allem eine Meinung. Zu jedem und zu allem, was immer es ist. Ja? Ähm, und ich merke gerade jetzt so im Gespräch mit euch, wenn ich euch drei einfach so schön ansehe und das alles wegfallen lasse und einfach nur zuhöre mhm. und meine Meinung komplett außen vor lasse und einfach nur höre, dann fühle ich euch, dann fühle ich diesen Moment und das Gefühl ist total schön, ja? Und ich glaube, dieses Gefühl ist immer da und wenn wir es nicht fühlen, heißt es einfach, ah, du hast gerade eine Meinung, ja? du hängst gerade an irgendeiner Meinung fest. Und ich hatte letztens so eine Begegnung im Supermarkt ähm, Magas beste Freundin war zwei Jahre weggezogen, die sind wiedergekommen und wir haben sie zufällig im Supermarkt getroffen, die Mama und die Tochter. Und die ganze Begegnung war total schön, wir haben uns einfach nur gefreut, uns wiederzusehen. Und dann bin ich vom Parkplatz weggefahren Richtung zu Hause. und auf einmal hat sich da sowas reingeschlichen. Auf einmal so, jetzt habe ich das gesagt, wie kommt das jetzt bei ihr an und hoffentlich und Dings und... Plötzlich war ich wieder drin in diesem mir eine Meinung machen über das, was gesagt worden ist. Wie habe ich vielleicht auf sie gewirkt? Hat sie was in den falschen Hals bla, 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 bla Und dann in dem Moment ist es mir gelungen, wirklich das sein zu lassen. Das, die Situation so, wie sie war, einfach stehen zu lassen. Und dann habe ich dieses Gefühl wieder gefühlt und das Gefühl war, oh, ich bin so erfüllt von dieser Begegnung, ich bin so froh, dass sie wieder da sind. Mhm. Und ja, das war so ein Triumph an diesem Tag, dass ich achtsam war. Ich habe gemerkt, meine Meinung will mir eigentlich wieder diese schöne Begegnung kaputtreden. Mhm. Ich konnte die Meinung stehen lassen und ich habe das Gefühl gefühlt und dann bin ich mit diesem Gefühl einfach weitergegangen. Und so geht es mir hier in dem Gespräch mit euch auch, mhm. ja wenn ich meine Meinung zur Seite, über das, was ich gesagt habe, bla bla bla, wenn ich einfach nur bei euch bin und euch zuhöre, dann fühle ich euch und das ist total schön. Ja. So
3: schön. Fühlt sich rund an für mich, für euch auch?
0: Total.
3: Da, so schön. Danke für das Teilen alle zusammen und besonders für diese Jakobsweg-Geschichte, Und wir hoffen, du hast für dich was Neues hören können und wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Episode von Insights Inside und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.